0: Y aún nos queda una segunda hora del programa, que madre mía, madre mía, qué programa que tenemos hoy de la pizarra. Estamos muy, muy contentos, fundamentalmente por hacer radio, por estar aquí, presentes, cada uno cumpliendo a rajatablas la cuarentena, eh, dos en Buenos Aires, pero bien alejados, hoy no estamos compartiendo espacio físico, pero sí espacio radial y el equipo repartido por el mundo. Abraham lo tenemos en Salamanca, en España, ya bien confinado. Y a nuestra Crismar la tenemos en Togo, ahora con cierre terrestre, cierre aéreo. Dice que se va a quedar 12 años, veremos a ver. Yo espero que sea poco. Será poquito tiempo eh, el periodo que, que superaremos esto, si hacemos muy bien las cosas. Así que se nos viene un... Una parte del programita ahora interesante. Las, dentro de un ratito nos metemos con la, la entrevista, la entrevistón a la mala Rodríguez para hablar un poco de música del mundo y menos de coronavirus. Pero vamos a charlar con ella. Yo advierto a la ciudadanía argentina, ecuatoriana y latinoamericana que si no nos entienden a los dos andaluces hablando, díganlo, por favor. Porque es posible que en algún momento nos salga un tono de Cádiz, a ella que es de Jerez y yo que soy de La Línea, ahí hablando así como si fuéramos compadre y comadre, y me da miedo, pero bueno, ahí está nuestra Cintia, nuestra jefa de redes, para hacer traducción en simultáneo eh, para lo que no se logre entender. Ahora nos ponemos un poquito serios, nos ponemos aquí para tratar un fenómeno, eh, es otro virus este, es un virus que está afectando desde hace tiempo a la democracia en Colombia, fundamentalmente desde el periodo del uribismo, que sigue ahora bajo la directriz de Iván Duque, lo que, más allá del cambio de piezas, lo que no deja de existir es la persecución, ya lo sabemos, a los líderes de derechos humanos, líderes políticos y también a los periodistas. A los periodistas. Los periodistas en Colombia... Están siendo perseguidos. Y antes de pasar la conversación que tuvimos ayer con Julián Martínez, insisto, periodista recono- reconocido en Colombia por haber estado mucho tiempo al frente de los noticieros en Prime Time, por haber escrito un libro, Chuzadas, que realmente recomiendo para que pues, se demuestra con documentos como los servicios de espía de Uribe hicieron cualquier aberración y cualquier locura, antes de conversar con él y que nos cuente cómo ayer mismo, antes de ayer, tuvo coches siguiéndole hasta su casa, esperándole abajo, eh, haciendo una persecución realmente que dista mucho de cualquier país democrático con Estado de Derecho. Antes de eso, Abraham, me gustaría que compartieras así, deprisa y corriendo, algunas... Eh, números no, pero sí algunos hitos importantes que lo que estamos hablando en Colombia no es eh, hechos aislados sino se trata de un fenómeno, desgraciadamente
1: tal cual compas cinco hechos muy rápidamente que pueden eh, dar cuenta de la dimensión de esta persecución que sufren los periodistas incómodos para el uribismo año 2002, con el arribo de Uribe se expide un decreto el decreto 2002 sobre zonas de rehabilitación compas, y se plantean en en ese decreto, restricciones a la prensa. En el artículo 22 se prohíbe de forma expresa el tránsito y permanencia de periodistas extranjeros en dichas zonas, violando los artículos de la Constitución que protegían la actividad periodística para garantizar la libertad y la independencia eh, profesional dentro de la documentación de de las llamadas zonas de rehabilitación. En el 2005, compas, Francisco Santos, el vicepresidente Uribe, informa sobre ataques guerrilleros a objetivos militares y acusó directamente a los medios de crear una caja de resonancia de terrorismo. Y a partir de ese momento empieza una estigmatización contra los periodistas, una evidencia de que con la política de seguridad democrática se empezó a categorizar a los periodistas en dos. Claramente, los patriotas, es decir, los que le hicieron coro al gobierno de Uribe, mientras que los periodistas críticos e independientes fueron tachados como serviles del terrorismo. Así arranca todo, Alfredo.
0: Sí, es como tú bien dices, el periodista es eh, para Duque o para Uribe, mejor dicho, es bueno cuando se subordina y son los antipatriotas cuando realmente cuestionan, opinan y, y plantean eh, críticas a un gobierno de una manera legítima y legal y separado legal, no ilegal, para que se entienda claro, pues. con claridad, pero realmente es un fenómeno que nos preocupa mucho porque esto es cada día, han sufrido ataques una cantidad de periodistas y de medios, pero sin fin, es es una lista interminable, ¿no, Abraham?
1: Vamos solo con tres nombres, compa. El primero, Alfredo Molano, eh, un periodista emblemático de Colombia, falleció Alfredo Molano el año anterior, un periodista al que yo admiré muchísimo. Bueno, criticó en una columna del espectador el poder económico y político corrupto de algunas familias del Caribe, entre las cuales estaba, por supuesto, la familia Uribe. Y por esa crítica... Molano fue demandado por injurias Solo tres años después Fue absuelto por un juez de Bogotá Sobre estos temas Reporteros sin fronteras alertó De forma textual, compas Son unos temibles predadores De los medios de comunicación Y en particular De los que consideran hostiles Al gobierno de Álvaro Uribe Vélez Esto dijo Reporteros sin fronteras Sobre esta situación que enfrentaba Alfredo Molano Otro nombre Periodistas de Noticias 1 Entra ahí todo el colectivo El 16 de mayo del 2005 a las 7 y 50 llegaron a la sede de Noticias 1 dos coronas mortuorias. La primera nombre de Daniel Coronel y la segunda lamentando el fallecimiento de su esposa María Cristina Uribe y de su hija Raquel en ese momento de seis años de edad. Bueno, en unos lapsos de, cin- de 15 minutos, compas, se entregaron en diferentes partes de Bogotá otras coronas fúnebres con amenazas de muerte en contra de otros periodistas. Para no alargarles el cuento, simplemente decirles que la persona que se comprobó fue la encargada de dar estos cariñitos, entre comillas, fue el señor Carlos Nader Simons, amigo cercano del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Nader estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración. Otro caso más, la persecución contra Claudia Duque. El convicto Rubiano Jiménez resaltó que la periodista Claudia Duque fue vigilada por ser parte del colectivo de abogados dentro de la operación Transmilenio una investigación que se realizó para determinar los supuestos vínculos de la guerrilla con miembros de ONGs. Bueno, Claudia Duque, compas, dentro de la investigación que se hizo sobre este caso, fue eh, acusó directamente a Álvaro Uribe y lo acusó por ser el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica G3 en contra del periodismo y la libre expresión en el país. Y debe pedir perdón, dijo públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS, hablamos de la inteligencia colombiana se han cometido contra periodistas en Colombia y bueno, la lista es interminable Alfredo pero estos son casos paradigmáticos quizá el último, ya dentro del duquismo es Gonzalo Guillén, un recientemente periodista eh, que ha sido eh, objeto de una serie de hostilidades ha sido acusado por eh, Duque por esta investigación que se relaciona con Ñeñe Hernández ¿no? donde está implicado el actual presidente de la República, Iván Duque
0: Justamente Gonzalo Guillén eh, lleva a cabo la investigación con la persona que eh, logramos a hablar ayer que es con el periodista Julián Martínez eh, lo que bien decías, Abraham, esto es simplemente una muestra, una muestra chiquita, si no necesitaríamos no horas, nos quedaríamos con toda la programación de AM750 y de Radio Pichinche Universal durante yo diría que dos, tres meses como mínimo, porque esto es Un fenómeno de persecución política muy dura, que no le permiten hacer su trabajo, que es informar, analizar, incluso opinar, que también es parte del periodismo. E insisto, eh, esto es un día a día que viven gente de carne y hueso. Por eso, aquí en la pizarra, ayer, eh, pudimos conversar un ratito, un ratito de charla imperdible, lo digo a toda la gente, para que en estos tiempos que corren, observemos cómo... Eh, no solo existe ese tema del coronavirus, sino hay gente en Colombia que antes de llegar el coronavirus o incluso ahora está siendo amedrentada, perseguida, eh, amenazada y a veces, como pasa en Colombia, incluso con situaciones muy, muy, muy horrorosas que ojalá no le pase a nadie más en ese país y en ningún país de América Latina. Ahora, sin más... Vamos a darle play para escuchar esa conversación con Julián Martínez, un periodista, autor de libros chuzadas, mejor dale play y escuchen, no se lo pierdan. Veníamos, veníamos desde hace semanas, yo diría meses, siempre en, en la pizarra, siguiendo lo que ocurre en Colombia y muy particularmente a esa democracia, digamos, aparente, por decirlo en clave diplomática... Eh, que intentan eh, no presentar hacia hacia afuera, hacia el mundo. Pero es cierto, y así lo hemos trabajado durante mucho tiempo, que en Colombia lo que ocurre no es eh, normal, no puede ser normalizado ni naturalizado por la persecución permanente del gobierno ahora de Duque, en su momento de Uribe, respecto a defensores de derechos humanos, políticos y también a periodistas. Y hoy eh, está aquí con nosotros un un amigo, un compañero, un colega, eh, un periodista muy conocido en Colombia porque escribió un texto que dio muchas vueltas, un libro más que interesante y que recomendamos desde aquí, llamado Chuzadas. Antes de nada los saludo. Bienvenido, Julián Martínez. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo va todo?
2: Hola, Alfredo. Es un gusto saludarte, es un gusto saludar a todos los oyentes de La Pizarra, un programa periodístico de análisis muy importante que también en Colombia lo, lo seguimos con mucho cariño
0: Pues eh, gracias por estar con nosotros y te llamamos porque estamos como, no diría la palabra es ocupados y preocupados por esta continua persecución que hace el Estado eh, colombiano de la mano de Iván Duque pero bajo la sombra eh, gigantesca de Uribe y tú eres un foco de atención para ellos, escribiste este libro Chuzadas ¿Cuándo y de qué se trata? Para explicárselo a la audiencia argentina, ecuatoriana y latinoamericana.
2: Bueno, más o menos hace 11 años, cuando eh, estaba terminando el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe, se descubrió que los servicios de inteligencia de la presidencia no estaban para proteger la seguridad nacional de Colombia, sino que estaban al servicio de los caprichos y del interés personal del presidente de la república... Entonces, en vez de interceptar comunicaciones de los criminales, estaban interceptando sin orden judicial las comunicaciones de los congresistas de izquierda, de la oposición, de los periodistas independientes, de los magistrados de las altas cortes de justicia en Colombia que estaban investigando los nexos de políticos surinistas con el narcotráfico y con el paramilitarismo y a los defensores de derechos humanos que tenían procesos eh, internacionales contra Colombia que vinculan al ejército al ministerio de defensa y otras entidades con atrocidades y masacres entonces en ese entonces eh, se empezó a desmantelar una red de los servicios de inteligencia Eh, eh, fue una investigación que duró seis años y que se publicó más o menos en febrero de 2016 en la cual se revela toda la documentación que existe en torno a los documentos de inteligencia en donde se se hizo una gran persecución y se cometieron crímenes de lesa humanidad por el simple hecho de pensar diferente al expresidente Álvaro Uribe.
0: Ah, aclaro, Julián, para, para todas y todos que este libro, a, al cual eh, he podido leerlo en su momento, no es eh, un análisis ni un ensayo valorativo, ni mucho menos, no tiene apenas carácter de opinión, sino es una investigación
2: dura eh, con datos con documentos sí, es que de documentos de hechos de datos eh, que no solamente se basa en la documentación de los servicios de inteligencia sino que tiene un trabajo de reportería con las víctimas del das porque esto lo lo ejecutó el departamento administrativo de seguridad das que es la policía que era la policía secreta en Colombia esta institución eh, se fue liquidada por, el, por Juan Manuel Santos por el gobierno eh, posterior en 2011, pero lo que, hemos reve- lo que hemos revelado y lo que hemos conocido aquí en Colombia es que una vez se posesiona el presidente Iván Duque, a, eh, a, entre otras cosas a donde fueron narcotraficantes a esa posesión, eh, han vuelto todas estas estrategias de desprestigio, de interceptaciones, de seguimientos, pero ya de una manera mucho más sofisticada, de ya con unas técnicas de inteligencia que pueden permear y, y, y espiar el celular de uno, escuchar lo que uno habla, eh, así uno tenga apagado el celular. Entonces, digamos que nosotros en Colombia pues, estamos muy angustiados por el deterioro de la libertad de prensa, por la destrucción del proceso de paz que ha hecho este gobierno, por el no cumplimiento de los acuerdos y por la reactivación de estas operaciones que lo único que que garantiza es la violación de derechos humanos de los ciudadanos. Julián,
0: justamente en ese sentido, porque estás eh, de alguna manera mostrando y demostrando que el Estado de Derecho prácticamente no existe y que tiene intereses muy diferentes a las garantías democráticas, de derechos humanos. Después de haber eh, presentado ese libro, Chuzadas, insisto, que recomiendo encarecidamente eh, para saber lo que ocurre en las cloacas de Colombia, entiendo que te conviertes en el centro de atención de de buena parte de este establecimiento, porque le estás diciendo públicamente a la cara y con sus propios documentos que no está funcionando el Estado de Derecho. ¿Cómo has has vivido en estos tiempos últimos, tus últimos años, viviendo en Colombia, porque no te fuiste de Colombia, siguiendo, demandando, denunciando? ¿Cómo has vivido este este tema? Y te lo pregunto directo. ¿Has sentido persecución?
2: Por supuesto que sí. Desde, Desde el momento de la publicación del libro, reitero, en el año 2016 vengo siendo víctima de una estigmatización directa y elaborada y fabricada por el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, quien ha dicho en distintas ocasiones que yo tengo vínculos con las FARC, él falsamente ha tratado de equipararme con la guerrilla para deslegitimar la credibilidad de mis investigaciones y desde ese entonces he tenido que padecer seguimientos, amenazas, estigmatizaciones... eh, digamos que una cadena de mensajes en redes sociales desprestigiando mi trabajo. Entonces de pero esa pero esa operación se, ante, se ha intensificado en los últimos días desde cuando revelamos que las interceptas que unas interceptaciones legales obtenidas mm. por la policía judicial en Colombia que revelan que se habría hecho una operación para comprar votos para elegir a Iván Duque a ver, a ver,
0: Julián, porque estás eh, es un tema precisamente para la audiencia de afuera de Colombia, es, es fundamental, eh, está siendo centralidad, centro de gravedad de la política colombiana, esta investigación a la cual te refieres y eres parte de, de ella, y es demostrar que ha habido unas elecciones fraudulentas, hay que llamarle las cosas eh, por su nombre, y desde esta investigación, que que estás entiendo todavía llevando un curso y que sigue sacando material permanentemente, Dices que se ha intensificado la persecución contra ti. De hecho, leo eh, literalmente un tuit que, tuyo, que hace nada, hace pocos días. Dices, eh, el Volkswagen Jetta Negra, con placa tal, ha estado haciendo labores de espionaje al edificio donde resido en Bogotá. El carro estuvo espiando entre 9.20 y 9.54. Yo llegué a la casa, después de verme, nos están siguiendo. Es decir... ¿Hablas incluso con precisión de un espionaje físico en toda regla precisamente a consecuencia de esta investigación de la que planteas?
2: Correcto, es que el 3 de marzo, es decir, el martes el martes y el miércoles revelamos en el portal La Nueva Prensa una interceptación a un narcotraficante que está revelando la compra de votos para la, para la campaña de Iván Duque en la costa norte del país por orden del expresidente Álvaro Uribe y esta investigación está sustentada en la transcripción de una grabación de un documento judicial hecho por la policía por la Interpol, por la fiscalía en la que se se dice directamente que, que se robaron la plata de otro candidato para invertirla ilegalmente en la campaña de Iván Duque y dice que todo fue ordenado por Uribe y posteriormente revelamos que la persona que habla con el narcotraficante es la secretaria privada del senador Álvaro Uribe Vélez.
0: Es, es, es ah. de consecuencia gravísima, mientras que el mundo suele mirar para otros sitios y la OEA se preocupa de lo que no ocurría ni siquiera en Bolivia. No, es, eh, es, es, esto que dices...
2: A, a Almagro, este, este, este fraude no... Esta línea investigativa no existe para, para Almagro.
0: Exacto, es, es lo que quiero... Eh, ratificar y dejar claro es que estás hablando de eh, voces, palabras que están completamente transcritas, de conversaciones en las cuales demuestra que un narcotraficante se involucra en la última, estamos hablando de la última elección eh, presidencial en
2: Colombia. Correcto, correcto. Mira, la persona que habla con el narcotráfico, con el narcotraficante es María Clara Daza Castro, que fue secretaria privada del senador Álvaro Uribe Vélez en el tiempo en el que se produce esta llamada, que para ser exactos con nuestros oyentes, eh, Alfredo, fue el 3 de junio de 2018 en plena campaña presidencial y en donde se está hablando de de, de poner más de mil millones de pesos del narcotráfico al servicio de la campaña Iván Duque para comprar votos.
0: Es decir, eh, creo que es un hecho (risa) grave, eh, difícil de, de... De no dejar pasar, es decir, eh, es un tema que está atentando contra la democracia directa en términos instrumentales a la hora de la votación de las últimas elecciones presidenciales, que en segunda vuelta hay que recordar que Iván Duque gana contra la propuesta más progresista encabezada y liderada en ese momento por, por Gustavo Petro. ¿Y qué dice el Estado colombiano frente a vuestra denuncia hoy en día, Julián?
2: Pues el Estado colombiano, primero que todo, la Fiscalía ya dijo que las grabaciones sí existen, ¿sí?
0: Hay reconocimiento de ello.
2: Sí, la, la, la Fiscalía dice que sí tiene las grabaciones, pero que no las encuentra. Eso está diciendo Francisco Barbosa, fiscal general en Colombia, que fue puesto en la terna por Iván Duque y se declara duquista y se declara, amigo personal del presidente Iván Duque y quien estudió con el, estudió en, en la universidad con el presidente Iván Duque. A mi modo de ver, como periodista, yo creo que la investigación que está desarrollando la Fiscalía sobre este tema no tiene garantías. Porque, mira, Alfredo.
0: Piensas, perdona, no, Julián, te, te quiero hacer una pregunta. ¿Piensas eh, subirlo a alguna instancia internacional para seguir de alguna manera llamando la atención sobre este hecho no democrático?
2: Pues lo que yo conozco es que congresistas de la oposición han retomado nuestra denuncia para ponerla en conocimiento en instancias internacionales porque estamos hablando de que el narcotráfico puso el presidente. Este personaje, José Guillermo Hernández Aponte, quien tenía una apariencia de ganadero, era el, era el narco, uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades de Estados Unidos y cuando, y cuando nosotros revelamos el escándalo, a pesar de que en la cuenta de Instagram de este narcotraficante aparece al menos en siete fotografías y en dos videos, abrazado con el presidente, eh, da, eh, eh, con sonrisas, con mujeres, con opulencia, en camionetas, ahora dice que no lo conocían. que, es decir algo
0: que Hay pruebas eh, fotográficas claras de que están relacionados los unos con los otros y es Oye, un hecho te... gravísimo
2: que yo Mira, posteriormente, es decir, el 7 de marzo yo publico un artículo que yo titulo Empresa del narcotráfico estuvo vinculada abiertamente a la campaña Iván Duque en donde revelo con datos y con una investigación absolutamente independiente que el narcotraficante puso bienes del narcotráfico al servicio de la campaña Iván Duque como por ejemplo una camioneta Toyota Land Cruiser que exhibió durante todos estos meses publicidad de Iván Duque y aparece el narcotraficante en la camioneta con publicidad política de Iván Duque. Eh, Aparecen siete fotografías con la hoy primera dama de la nación y con el presidente Iván Duque, a pesar de que dicen que no, que eso era algo circunstancial, pero en la época de los hechos eh, el narcotraficante subió todo este material eh, visual que hoy constituyen una prueba de la relación de la campaña de Iván Duque con el narcotraficante.
0: Julián, eh, esto que, que dice, le vamos a seguir eh, la pista permanentemente. Yo para ir cerrando esta este abrebocas, porque insisto, desde aquí, desde la emisora de am 50 en la Argentina, desde Radio Pichinche Universal en el Ecuador y desde nuestro espacio La Pizarra, vamos a seguir la pista a un tema, fundamentalmente porque nos preocupa eh, cuando se viola la democracia de esta manera. Pero quiero cerrar con una pregunta más personal y directa. Eh, A partir de ahora, tú sales a la calle, paseas a a tu perro, sales a tomar un café. Eh, ¿Tienes miedo directamente?
2: Yo no tengo miedo porque la investigación que yo he hecho es independiente y ha sido corroborada. Pero, por supuesto, yo le traslado al gobierno colombiano la responsabilidad de mi seguridad porque yo estoy siendo objeto objeto de seguimientos, de interceptaciones ilegales, de espionaje y están esculcando mi vida para ver qué encuentran eh, y para ver la manera de cómo desprestigian las verdades que yo estoy revelando. Y no es solo esta, porque es que yo he venido investigando estos fenómenos de corrupción en la política o la penetración del narcotráfico desde hace 12 años y todas las investigaciones de narcotráfico que uno hace en Colombia siempre mencionan a un patrón y ese patrón es el expresidente Álvaro Uribe.
0: Bueno, mil gracias Julián. Eh, Julián Martínez, autor del libro Chuzadas. Lo recomendamos desde La Pizarra. Vamos a seguir la pista de todo lo que ocurre en Colombia y de esta investigación en curso que demuestra, insisto, con, con hechos, con datos, con documentación, cómo pues se eh, violó eh, la las garantías democráticas de la última elección presidencial y y pones muchos elementos encima de la mesa. Gracias de verdad por estar con nosotros en la pizarra y mucho ánimo y fuerza para seguir investigando y como siempre decimos, demostrando la verdad que de eso se trata también, garantizar la democracia de cualquier país latinoamericano. Gracias Julián por estar con nosotros.
2: Alfredo, el placer es mío, muchas gracias y es un gusto compartir en la pizarra que tiene una audiencia calificada y son personas que se interesan por América Latina, que resiste y hay que generar un gran cambio que nos permita avanzar como condi- continente.
0: Gracias y un fuerte abrazo. Volvemos al vivo y al directo y creo que poco más, poco más se puede agregar con la contundencia, claridad y además con el rigor, que es lo que siempre me llama para bien la atención de, de Julián Martínez cuando explica las cosas con documentación y con todo lo que ha contado, creo que se cierra hasta aquí nuestro particular bajo la tiza, nuestro particular investigación de qué es lo que está pasando en Colombia en esta persecución permanente. Ahora sí, le damos un poquito de oxígeno a tanta seriedad, a tanta momento así de intensidad y nos relajamos porque en instantes la mala Rodríguez aquí en la pizarra. Continuamos.